1: Vielleicht sind Sie ja gerade beim Essen, dann wünsche ich an dieser Stelle guten Appetit und falls Sie Gemüse auf dem Teller haben, vielleicht ist es ja auch was aus dem eigenen Garten, dann überlegen Sie doch mal, ob das Ihre eigene Oma oder Ihr eigener Opa überhaupt noch gekannt hätte. Denn vieles, das gab es ja zum Beispiel vor 50 Jahren noch gar nicht bei uns, zum Beispiel Zucchini, Artischocke, Peperoni, Ja, kam alles erst mit den sogenannten Gastarbeitern. Dieses Gemüse, das kannte sa 3 reporterin Katja Preisner natürlich schon. Aber die Menschen, die es mitgebracht haben, noch nicht. Und deshalb hat sie sich auf die Suche gemacht und hat einige von ihnen getroffen. In der kommenden halben Stunde heißt es Der Süden im Gemüsebeet. Einwanderergeschichten aus dem Saarland.
2: Da gehen wir mal schauen, was heute auf dem Markt alles gibt. Hier ist ein schöner Stand. Die haben diese grüne Spargel, das die deutsche Friar nicht gekannt haben, und die Radicchio. Diese Radicchio ist ein Radicchio Veronese, heißt das. Der ist ein bisschen länglich. Zucchini, Art, Aubergine, Wir haben die Fria nicht gekannt. Wenn auf diese Seite hier gehen, wir. Romanesco, das ist auch ein Gemüse, wo die deutsche Friar gar nicht gekannt haben. Staudensellerie, auch Salate, Lolo Rosso, Lolo Bianco deutsche Küche. Am Anfang habe ich auch Probleme gehabt. Zum Beispiel an Fasching diese Heringe heißen. Rohfisch war bei mir überhaupt nicht zu denken, weil bei uns der Fisch wird gekocht oder gebraten. Aber diese Rohfischherring, wow, das ist mein Leben nicht. Und was auch damals vermisst, zum Beispiel, was die Deutschen nicht gehabt haben, Brot am Tisch. Bei uns gab es immer Brot mit am Tisch. Wenn sie in Italien am Restaurant gehen, das bezahlen sie auch. Coperto. Coberto transcript: Ich die Tischdecke und das Brot, das dem Tisch ist.
3: In Salü, in dem dieser Casamatte, war in kleinen Geschäft. Wenn wir Nudeln gebraucht haben, mein Papa ist hingegangen hat hat ein Geschäft bestellt. Und das immer abgeholt. Nudeln hat er keine Gern. In Geschäft wie heute tonnenweise.
4: Als wir ja. 1970 von Neapel nach homburg sah eingewandert sind, hat meine Mutter verzweifelt bei Albrecht. Nicht Aldi, damals ist es noch Albrecht. Als sie äh, nach Auberginen gesucht, nach Zucchini, um äh, eine Suppe zu machen, war nichts da. Gar nichts. Espresso-Kaffee war eine Seltenheit. Man fuhr nach Vorbach, um Espresso-Kaffee zu kaufen, weil der deutsche Kaffee in der Espresso-Maschine einfach einen anderen Geschmack gebracht hat.
5: Es waren noch Frankfurt oder Großstädte, ein paar türkische Import-Export-Geschäfte. Eine davon war sogar Mainzer Straße, hier bei uns in Saarbrücken. 71, 72, 73 Jahre, da war das einzige Geschäft. Und dort könnte wir Türkische Gewürze oder türkisch geschriftete Gemüse oder Paprika oder gemalter Peperoni, solcher Sachen oder Süßigkeit, das hat immer gegeben.
6: Viele, viele Sachen finde ich noch heute nicht. Paprika zum Beispiel. Also jedes Mal, wenn ich gehen runter, ich bringe mir einen Sack voll Paprika. So spitz, weiße Paprika, so das schmeckt. Ich kann Ihnen nicht erklären, wie das ganz andere Geschmack ist. Und so vermisst du das ganze Zeit.
1: Olivenöl, Mozzarella, Kichererbsen, so lange gibt es das noch gar nicht in deutschen Supermärkten. Michael ist noch so an die Taverne gegangen. Er ja, bringt uns was zu essen. Was holt er denn?
7: Pizza. Für mich ein Brathähnchen.
3: Pizza. Jahrhundertelang hat die Menschheit überlebt, ohne Pizza zu essen. Und jetzt wird dann das an jeder Straßenecke um die Ohren gehauen. Und wenn das so weitergeht, dann werden ihre Kinder eines Tages überhaupt nicht mehr wissen, was eine Bockwurst ist. Hast
7: du überhaupt schon mal Pizza gegessen?
1: Natürlich nicht. Das wurde noch. Die italienische Küche startete in den 60ern und 70ern in Deutschland durch. Aber in den 50ern zog es die Deutschen kulinarisch erstmal nach Südosten.
0: Mein Gott, wie lange ist das schon her? Ich war damals Student
1: und fuhr auf der Donau nach Ungarn. Viele Deutsche hatten ganz andere Erinnerungen. Sie dürften die Balkanküche als Wehrmachtssoldaten kennengelernt haben. Für den Rest war es willkommene Exotik.
5: Mein Gemahl, was leider spricht wenig Deutsch, sagt, dass Piroshka sich nicht
6: traut, herunter. Piroska!
1: Die Balkangrills boomten in der jungen Bundesrepublik und trafen den deutschen Geschmack perfekt.
6: Bei uns war Fleisch, 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 Fleisch.
1: Erinnert sich die Kroatin Rujica Barbara. Das Besondere am Balkan war, dass er für Deutsche fremd und vertraut war.
6: Im Slawonien, das war viele Volksdeutsche bei uns. Wir haben viel so wie österreichische Essen. Schufnudeln, Knädle hat gemacht. Und das war viele Essen, was Deutsche früher haben bei uns gekocht
1: Trotzdem war es nicht einfach, das gewohnte Essen auch in Deutschland zu machen.
6: Diese Sauerkrautblätter, das könnte man hier früher überhaupt gar nichts kaufen. Wir machen immer im Herbst die Kraut, in die Fass für die Winter. Dann machen wir sauerkraut das heißt Arma bei uns. Das haben wir früher hier nicht gefunden. War viele
1: Sachen nicht. Und das noch Mitte der 70er, denn Ruzica Barbara kam 1975 in Saarbrücken an.
6: Das war einfach nur zum Sehen, war ich neugierig.
1: Eine Nachbarin, die schon in Deutschland arbeitete und dort mehr verdiente als in Kroatien, hatte vorgeschlagen, es ihr nachzutun.
6: Wenn ich war 18 dann habe ich meine Mutter gefragt, was meinst du? Und so sagt Mama, ich habe Rente. Wenn dir ja nicht gut geht, kommst du sofort zurück.
1: Die junge Ruzica landete allein in Saarbrücken, ohne ein Wort Deutsch zu sprechen.
6: Und am Bahnhof, ich habe mir einen Kaffee geholt und dann habe ich gesagt, jetzt muss ich zurück. Und dann eine Frau war dort Mitarbeiterin und hat gesagt, was willst du, mein Kind, willst du Milch? Ich habe dann angefangen zu weinen, ich habe gesagt, ich muss zurück, ich, also mir ist hier ganz schlimm. Sagt sie, nee, das sind hier unsere Leute, die bringen dich jetzt im Restaurant, oh, im Restaurant Dubrovnik, die sind ja noch heute da, im Kupfergasse. Ich bin so um drei Uhr gekommen, wenn war Pause und um sechs Uhr habe ich schon angefangen zu schaffen. Meine Arbeit war in der Küche. Das war... Unheimlich viel Arbeit. Wir haben Angst gehabt, wenn gehen diese Gitter auf an die Tia, im Eingang Tia. Die Leute haben schon eine Reihe gewartet. Dann war keine Polizeistunde, dumm, bis zwei, drei Uhr nachts. In Pause habe ich zehn Eimer Hackfleisch gemahlen, für Cevapcici, Pleskavice zu machen und so. Draußen diese Kellner, sage ich ihnen, die haben umgekippt von Arbeit.
0: Diejenigen, die neu hinzukamen, die zugewandert waren, finden sich besonders dort, wo es um körperlich anstrengende, um gesundheitlich belastende Arbeiten ging, um auch gefährliche
1: Arbeiten ging. Professor Jochen Oltmer vom Institut für Migrationsforschung und interkulturelle Studien der Uni Osnabrück. Ja, in den Knochenjobs in Service und Küche waren Zuwanderer in der Gastronomie begehrt. Aber als Betreiber nur lästige Konkurrenz. Es
7: gab massive rechtliche Einschränkungen für Nichtdeutsche, sich überhaupt selbstständig zu machen.
1: So Professor Maren Möhring von der Uni Leipzig, Autorin des Buchs Fremdes Essen. Rückblickend ist es fast ein Wunder, dass es in Westdeutschland überhaupt ausländische Restaurants gab. Stichwort Bedürfnisprüfung.
7: Es musste eben nachgewiesen werden, dass für den Imbiss oder das Restaurant ein Bedürfnis bestand. Das war eine Regelung, die für deutsche Gastronomen nicht mehr galt. Die angeworbenen GastarbeiterInnen, die hatten einen Vermerk in ihrem Pass, dass sie nur für unselbstständige Erwerbstätigkeit angeworben worden sind. Viele mussten auf Strohmänner zurückgreifen. Das war die eine Möglichkeit und die andere bestand darin, mangelnde finanzielle Mittel durch eben eine massive Selbstausbeutung, also überlange Arbeitszeiten, unbezahlte Familien, Mitarbeit und ähnliches auszugleichen.
1: Auch für die Gewerkschaften waren sogenannte Gastarbeiter vor allem Konkurrenz der deutschen Arbeiter. Dabei wäre Unterstützung nötig gewesen, auch für Rojica Barbara.
6: Jetzt, wenn ich gucke für die Rente, der hat mir gar keine Renten bezahlt. Ich habe sechs Jahre, fast sieben Jahre geschafft, was mir fehlt für meine Rente heute. Musik
1: Pietro Tornabene hat die Sache selbst in die Hand genommen. Er hilft gealterten Immigrantinnen und Immigranten durch den deutschen Rentendschungel in Louis seiner Stadt.
3: Ich habe mit dem ehemaligen Oberbürgermeister einen Streit gehabt. Er hat gesagt: "Siehst du, was hier gebaut Wenn ich 62 wäre, noch mal weggegangen. Und jetzt werde ich noch mal kommen. Das Louis wo ich da war, das ist ein Geisterstadt." weil in der Zeit da hat es ja sehr sehr viel in Salü gehändert. Da hat er mir gesagt: du bist verreckt. Hat er mich stehen lassen und es abgehauen. Weil politisch mir zwei zwei Meinung. Er ist schwarz und ich ein bisschen rot. Ich äh, war hier schon zwei Perioden im Stadtrat dran durch die SPD natürlich. Damals eins, wo an mich zugekommen ist, war der SPD und, 1975 bin ich in der SPD reingetreten. Wenn damals eine CDU an mich angetreten wäre, vielleicht wäre ich eine CDU reingegangen.
4: weiß es nicht.
1: Es wären eine Menge Italiener und Italienerinnen gewesen, die die Parteien im Saarland hätten anwerben können.
4: Es ist das Bundesland, worin die Italiener die größte nicht-deutsche Gemeinschaft darstellen. Das ist ein Rekord. Schon 1880, nach dem Preußisch-Französischen Krieg, waren in dieser Großregion schon 30.000 Italiener hier ansässig. Wegen der Industrie, ja, 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 ja.
1: Pasquale Marino ist Sprecher des italienischen Generalkonsulats in Frankfurt und Radiomoderator im Saarland. Antenne Saar. Mezzora Italiana.
4: 1961
1: startete beim Saarländischen Rundfunk die erste Radiosendung in der ganzen ARD für sogenannte Gastarbeiter, wie Pietro Tornabene einer war.
3: Schon
1: sein Vater hatte Mitte der 60er einen Kleingarten in der saluja Saaranlage gepachtet.
3: Das ist Saubohne, das sind die sie. das Wilde. Wir holen die Staut, also die Plätze. Ja, der Kuh wird Zauber gemacht. Wenn die gekocht sind, die werden paniert. Und dann schmeckt es fein. Ich kaufe immer die Samen in Italien. Weil die ja manchmal nicht mehr kriegen. Also, wenn ich in Italien fahre, einmal im Jahr fahre ich immer hin, dann alle Und dann kaufe ich immer, was ich brauche.
1: Sie sind an Heiligen immer in Italien?
3: Richtig. Wir haben ein Grab und da gehe ich sie besuchen. Ich muss leider sagen, ich bin im Moment am Streiten mit der Stadt. habe ich einen Antrag gestellt, vor zehn, zwölf Jahren, dass man in diese unbeherdliche Grabkammer bauen würde. Nur die Stadt ist äh, lahm. Das sind stur. Geht nicht in den Kopf rein. Ich war in Saarbrücken bei der Aufseher von Friedhof in Saarbrücken. Wenn du in die Brücke kommst, ist das für mich der Vater genehmigt, aber ich gehe nicht in das Brücke.
1: Pietro Tornabenes Stadt ist ja Saarlouis, seit 1962. Mit 16 Jahren kam er an, da war sein Vater schon ein paar Jahre dort.
3: Mein Papa war in Deutschland in Gefangenschaft, konnte ein bisschen Deutsch. Ich sagte, geh mal nach Deutschland, da kann ich mal ein bisschen Schwätzen. da kann ich mich bis aus
1: Eigentlich war der Vater Bauer, konnte aber in Italien nicht mehr davon leben. Peu a peu wanderte die Familie aus. Als erstes die Männer.
3: In der ersten Zeit habe ich auch im Bau geschafft. Und danach bin ich per äh, Fort gekommen, 1969, da bin ich 32 Jahre per Fort
4: gewesen. Die Italiener haben traditionell nicht in der Grube gearbeitet, aber in der Schwerindustrie, in der Stahlindustrie, in der Automobilindustrie und vor allen Dingen in der Baubranche waren die Italiener an erster Stelle.
1: Aber Bergbau aus vor allem einem Grund nicht, sagt Pasquale Marino.
4: Bergleute waren fast eine geschlossene Gesellschaft an sich. Und Bergmann zu sein, das war eine hohe Qualifikation. Die Italiener haben diese Qualifikation nicht gehabt, somit war der Einzug in dieser Welt gesperrt. Es waren eben auch
0: sehr häufig Branchen, die krisenanfällig waren, wie der Baubereich oder dann die Stahlindustrie, das produzierende Gewerbe.
1: Ergänzt der Migrationsforscher Jochen Oltmer. Das hieß, dass die Zuwanderer in den Wirtschaftsflauten der 60er und 70er als erste entlassen wurden. Auch deshalb versuchten sich immer mehr als Gastronome selbstständig zu machen, so die Historikerin Marin Möhring.
7: Weil sie dort auf ein besonderes kulturelles Kapital zurückgreifen konnten, dass sie nämlich wussten, wie die Esskultur in ihrem Land aussah und dieses Know-how von der deutschen Mehrheitsbevölkerung geschätzt wurde nicht zuletzt aufgrund des einsetzenden Massentourismus ins Ausland.
2: Wie ich damals gekommen bin hier in Deutschland, das war 1969, ich bin ein Mitbringsel. Das heißt, mein alter Chef, der hat Urlaub gemacht in Lido di Jesolo bei Venedig und da habe ich nach meiner Kellnerschule Saison gearbeitet. Und in diesem Hotel die haben wir uns kennengelernt und wir haben gesagt, oh, bitte. Kann man mitnehmen. Die haben damals ein Restaurant hier in St. Timbert und der Karlsberg-Saal. Das war eine von der größten Saal in der ganzen Umgebung.
1: So kam also Sante Belloni ins Saarland mit 17. Als italienischer Kellner in einem deutschen Restaurant. Seine Familie blieb in Norditalien.
2: Arme Leute, meine Eltern, die haben dann in die Felder gearbeitet: Zuckerriberplantage. Ich habe schon mit zehn Jahren in die Bäckerei dann mit zwölf Jahre bin ich in Ferrara in diesem Restaurant, Tavola äh, Calda. Da habe ich als Boy zuerst gearbeitet. Das heißt, an den Tagen haben wir Bar gehabt. Und da war ein Mann bei der Stadt, bei uns im Dorf, und sagte: Mensch, wieso machst du keinen Kellner Schule? Ja, der wird bezahlt von der Stadt. Also, das mag ich. Ich von deinem Weg
1: Nach St. Ingbert, seine neue Heimat, wo es heute so viel Vertrautes aus der alten Heimat auf dem Wochenmarkt gibt.
2: Tomatesorte, ach du lieber Gott. Früher haben wir nur einer gekannt. Aber wir schauen wir jetzt in diese Stand hier. Rucola, Oregano, Majoran, Basilikum. Es gibt der rote Basilikum, der gelbe Basilikum, der grüne Basilikum. Es gibt so viele Sorte Basilikum.
1: In den 60ern kamen die Balkangrills aus der Mode. Italienische pizzeria Restaurantes waren jetzt angesagt. Nudeln und Pizza kannten die Deutschen aus dem Urlaub. Auch die Clubs der amerikanischen GIs in Deutschland hatten Italienisches auf der Speisekarte und Italiener hatten's in der BRD leichter, weil Irland damals schon in der EG der heutigen EU war. Aber in den Läden waren die Zutaten in Deutschland noch schwer zu kriegen, vor allem das Olivenöl.
2: Die Italiener, wenn die in Urlaub gefahren sind, der haben die Kanister mitgenommen.
1: Erinnert sich Sante Belloni, denn Olivenöl war wichtig.
2: Diese Soßegerichte für die Nudeln, müsse die Deutsche lernen. Olivenöl, dann diese frische Kräuter, die gibt dann die Soße ganz anderer Geschmack.
4: Basilikum war schwierig. Und noch die größte Seltenheit war die breitblättrige Petersilie. Das war eine Seltenheit.
2: Frische Knoblauch, der Knoblauch in die Spaghetti.
1: Apropos. Knoblauch! Ein ganz spezielles Kapitel deutscher Nachkriegskulinarik.
2: Die Deutschen, die an mehr Knoblauch-Tabletten gegessen <lacht> ja wirklich. Und wir Italiener oder die Türke. Die essen viel Knoblauch zum Beispiel.
1: Aber in den 80ern war dann auch italienisches Essen nicht mehr aufregend genug. Es musste was Neues her.
0: Man muss nicht unbedingt nach Istanbul fliegen, um türkische Spezialitäten probieren zu können.
1: Vor allem der Döner-Kebab kam groß raus. Türkisches Essen war jetzt in. Und anders als der Balkan galt die Türkei definitiv als fremd. Aber die türkischen Zuwanderer waren in Deutschland vertraute Gesichter.
5: Mein Papi war schon 63 hier. Mein Papi war Saarland in Röschling, dritter Gastarbeiter als Türke.
1: Erzählt Nedim Ustaoglu.
5: Ich bin Ende 69 hier in Saarbrücken gekommen. Nichts Deutschland, Saarbrücken. Ich bin kein Deutscher, ich bin Saarland. Ist so.
1: Damals war er ein Teenager, hatte in der Türkei gerade eine Schneiderausbildung gemacht und folgte jetzt dem Vater ins Saarland.
5: Der hat jahrelang allein gelebt, also von 63 bis 72 Jahre. Der hat am Wohnheim gewohnt, ob Röschling oder halber Halberkütte.
1: Und hat auch selbst gekocht.
5: Fleisch haben wir wenig gehabt, aber wir dürften damals in Bauernhof Rinde. Fleisch kaufen, sogar wenn mehrere Leute ist, dürfen die auch damalige Zeit selbst schlachten. Dann haben wir gefroren dann haben wir monatelang Fleisch gehabt.
1: Manchmal brachte der Vater von Nedimusta Orglu auch selbst gekochtes Essen mit zur Arbeit.
5: Dann hatte er so eine Aubergine, Paprika oder Peperoni und Kartoffeln, wie die gebraten ist, dann oben drüber Knoblauch, Joghurt gemacht. Und da haben die Arbeitskollegen probiert, da haben die gesagt, Musa, Musa ist Name von meinem Vater. Das schmeckt aber wirklich fein. Wie hast du das gemacht?
1: Im früheren Leben war der Vater Fachkraft in einer türkischen Schuhfabrik, erzählt er.
5: So richtiger Fachingenieur. Mein Vater war fast Meister dort.
1: Und hier dann wieder
5: ganz normale Arbeiter. Ja. Waren die alle einfach Hilfsarbeiter.
1: Für die Zuwanderer war der gesellschaftliche Platz ganz unten. Der Aufstieg deutscher Arbeiterkinder war damals nur möglich, weil Migranten ihre Plätze und Jobs in der Unterschicht übernahmen.
0: Man müsste vielleicht anders formulieren, Eingewanderte werden zunächst in die untersten Positionen der Sozialstruktur eingeordnet.
1: So der Historiker Professor Jochen Oltmer von der Uni Osnabrück. Aber in der Bundesrepublik blieben sie auch unten.
0: Weil es ausgesprochen schwierig war, berufliche Qualifikationen zu erwerben oder berufliche Qualifikationen, die etwa in Italien oder in Spanien erworben worden sind, eben nicht in der Bundesrepublik anerkannt wurden. Wir sehen, dass Aufstieg regelrecht verwehrt wird.
1: Und speziell türkische Zuwanderer wollte man nicht dauerhaft haben. Sie sollten nach einem Rotationsprinzip für zwei Jahre in Wohnheimen leben und danach gegen neue Zuwanderer ausgetauscht
7: werden, erklärt Professor Maren Möhring. Dann hat es aber Proteste seitens der türkischen Regierung gegeben, dass das ja eine Schlechterstellung Stellung der türkischen Arbeitsmigrantinnen sei und deswegen wurde das dann auch abgeschafft. Mitte der 70er
1: kam auch bei den Osterorglos die Ehefrau nach. Die Bundesrepublik war jetzt unübersehbar ein Einwanderungsland und westdeutsche Städte veränderten sich. Die Zuwanderer nahmen, was Deutsche übrig ließen. Marode Altbauten,
7: marode Lokale. Ziemlich heruntergekommene Kneipen, die dann überhaupt zu haben waren ja. oder an nicht so günstigen Verkehrsorten lagen.
5: Ich habe die Feigen, Traube, da war noch die Kalalahana. Sämtliche Rose, Blüme habe ich alles gepflanzt, damit bisher von Auto geschützt ist.
1: Dem Lärm der Saarbrücker Stadtautobahn an der Wilhelm-Heinrich-Brücke.
5: Das hat sie auch geschützt. 33 Jahre lang habe ich dann meine Nedim-Restaurant gehabt.
1: Das führt jetzt ein jüngerer Wirt weiter. Nedim hat direkt daneben seine Änderungsschneiderei mit kleinem Team und viel Betrieb. Davon hält ihn auch sein implantiertes Kunstherz nicht ab. Die Pumpe steckt in einem selbstentwickelten Gürtel, von dem er Exemplare in die ganze Republik verkauft. Und in den Pausen kann er immer noch täglich seine Pflanzen besuchen.
5: Das sind die, meine Maulbeer. Die habe ich vor acht Jahren als kleiner Baum ründgepflanzt. Habe ich von Schwarzer Meer bei uns in Türkei mit Auto gebracht. Um ein Riesenbaum geworden.
1: Ein Riesenbaum mit kräftigen Wurzeln, die irgendwie auch Nedim Usta Orglu und nicht nur ihn mit der neuen Heimat verbinden.
5: Dann nochmal hier weggehen, nee, das packe ich gar nicht, das will ich nicht. Warum auch? Hier habe ich da alles, alle Freiheit. Ich gehe hier Frankreich angeln, ist alles da, was meine Herz begehrt. Was soll ich noch mehr?
2: Die Leute kennen Italien nur für die 14 Tage oder drei Wochen, wo die Urlaub machen. Aber da muss man ein ganzes Jahr da dorthin wohnen. Zum Beispiel in unserer Gegend jetzt die Po-Ebene, wenn viel der Nebel kommt. Und die Feuchtigkeit und die Fliegen, die Fliegen, die, die fressen dich. Das ist Sumpfgebiet. Da muss man dorthin leben, wirklich.
3: Ich habe zu meiner Frau immer gesagt, sobald ich eine Rente habe, Da gehen wir mir. Meine Frau sagt, ja, korrekt, kann man gehen. Ja, wie ich in die Rente komme, an ich Enkelkinder die ich kinder garten Ich habe gesagt, so, jetzt haben wir eine Rente. Packen wir unsere Sache und dann gehen wir. Mein Vater hat gesagt, du kannst schon gehen. Ich lasse meine Enkelkinder nicht stehen.
6: Bleiben auch wegen Enkelkinder. Jetzt bleib ich jetzt habe ich keine andere Heimat. Verstehen Sie, nach so vielen Jahren, ich habe gar keine Freunde mehr, manche sind schon gestorben, manche sind im Krieg umgefallen, 91 oder Schwester ist nach Amerika gegangen, Bruder ist gestorben, also kein mehr, Was zieht mich nach runter. Vielleicht nur zwei, drei Mal im Jahr zum richtig Essen, mein Essen, was ich will und so, was ich hier kriegen nicht.
5: Unsere Essen waren vielleicht klein bisschen scharf für die deutsche Kundschaft, aber die haben, so wie Knoblauch gelernt haben, so haben die auch gelernt mit der Zeit, ein scharf
4: scharf so sein. Ich kann mich sehr wohl erinnern, dass meine Mutter für die Nachbarn mehrere Male Pizza gemacht hat. Weil die neugierig waren und wollten schauen, dann haben wir die Nachbarn eingeladen und meine Mutter hat gezeigt, wie Pizza gemacht wird.
1: Ich hab sowas auch noch nie gegessen. Ein von meiner oder von mich ist. Hm. Mmh. Mhm. ist besser als ich dachte? Das nächste Mal esse ich auch Pizza. Die Zuwanderer aus dem Süden sind nicht die Letzten geblieben.
3: Das ist auch eine italienische Karte. Das ist eine halbe, halbe russische und <lacht> Das ist ein es nummer -Nana das ist eine Sierra. Also.
1: Auch syrische Zuwanderer sind unter die saarländischen Kleingärtner gegangen. Und wieder müssen sich alle ans Neue gewöhnen.
3: Das ist Salat oben, das ist Trauben. Die benutzen ja die Trauben nur für die Blätter.
1: Also die Weinblätter zum Einwickeln von Reis. Die Trauben bleiben hängen.
0: Schade, das ist nicht gut.